0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com o Vitor Martinez. A gente vai falar um assunto que eu, particularmente, tenho visto muito na internet, muito nas redes sociais, que é essa tal da palavra motivação. Tudo bom, Vitor?
1: Oi, Sérgio, tudo bom? Como você tá por aqui? Tudo bem, por sorte.
0: É, aqui eu tô bem, graças a Deus. Não sei, você aí é em Dubai? É, deve estar tá um calor danado, mas... Vai conversar? É, exato. Vitão, é o Vitor, né? Vitão a gente fala quando a gente é, tá fora do, do da gravação. É, é engraçado, porque assim, eu como atleta, você também como atleta, a gente sempre teve muito enraizado na nossa vida essa questão da motivação, né? Então hoje, inclusive quando as redes sociais vieram muito forte Uh, eu vejo muito essa palavra, o tempo inteiro, superação, motivação, resiliência, o tempo inteiro sendo mencionada na vida das pessoas, que se você não tiver isso, você não é capaz de conseguir concretizar os seus famosos sonhos, né? E a primeira pergunta, eu Sim. acho que é muito mais, o que, que é motivação? Até para depois a gente destrinchar um pouco, porque eu, eu não tenho esse lado muito romântico, né? Esse motivo, eu sou um cara que eu acredito muito mais no fazer precisa fazer o que precisa ser feito, então a motivação vai ter momentos que vai estar lá e momentos não. Então a gente pode destrinchar um pouquinho isso, mas o que é motivação em primeiro lugar?
1: Vamos lá, então é super simples até motivação, basta separar ali a palavra motivo e ação e você tem a definição dela, né? São os motivos que te levam a agir de uma determinada maneira ou a se comportar de uma determinada maneira, então isso é simplesmente motivação, né? mas o que também todo mundo tem que entender é qual é a sua composição, né? Porque parece que a motivação é uma coisa que sempre vai vir de fora. Então a motivação tem tem, tem dois é, tem dois tipos de motivação, né? Aqueles aquela motivação intrínseca que é que vem de dentro e aquela motivação extrínseca, né? Que é que vem de fora sei lá, um bom salário, é intrínseco ou extrínseco? É extrínseco, né? Ele, ele vem de fora, né? É, eu ser premiado, isso é extrínseco, né? É, é um motivo externo a você, o prêmio não é você que vai se dar a você mesmo, né? Agora, os motivos intrínsecos são muitas vezes o que o pessoal acaba se esquecendo de ter em conta e aí podemos falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? Não, e, é legal. e que motiva as pessoas.
0: Você falou muito da. É, você falou agora da palavra do conceito, né? Motivação. Motivo algo e ação para fazer você agir. Isso tá, eu vejo Sim. também hoje muito se falar do propósito, né? Então, talvez tenha uma, uma correlação aí deles, porque qual é o motivo para eu agir? Ele é intrínseco e extrínseco? Normalmente aí seu propósito talvez é por ele ser exclusivamente interno, né? Então, quando você se olha para dentro, o que, é que me faz acordar de manhã? E hoje eu vejo que a motivação, né? Então, ah, eu preciso emagrecer. Ah, mas é chato, eu preciso da motivação. Cara, é, na minha visão é muito mais faz aquilo... Porque, afinal, tem que ser feito, né? Trabalhar. Ah, por que, que você trabalha? Porque eu preciso pagar boleto. Então, a minha motivação são os meus boletos a pagar, né? Porque eu preciso pagar <risos> a escola da minha filha, eu preciso pagar né, da educação para ela. Então, é, também é, dá conforto para minha família, comida. Então, assim, quando a gente começa a parar de esperar essa grande motivação, que foi, inclusive, o que eu falei no começo, a gente começa muito mais a fazer, na minha visão, o que precisa ser feito. Porque tem, eu acho que a gente tem... Papéis na nossa existência, né? Então, eu, eu hoje, cada vez mais, eu acho que a pandemia trouxe isso. A gente eu vejo muito a gente como animais é que a gente tem a nossa prepotência de achar que somos diferenciados dos, dos animais irracionais, entre aspas. Mas a gente, se você olhar a formiga, se você olhar o leão, se você olhar o elefante, todos eles têm um papel no durante o dia e eles vão cumprir esse papel que precisa ser feito. E a gente começa a trazer um folclore, a romantizar uma coisa que deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, ai não, eu preciso é, me motivar, eu preciso de um propósito, eu preciso... O que, que você acha dentro de tudo isso, Vitor? Inclusive, não só no lado do esporte, que eu acho que aí tem... Essa... E você pode falar por você mesmo, uma coisa mais interna sua, e até se, se a gente consegue trabalhar isso, mas, no geral, o que, que você tem visto com relação a essa tal da motivação? Você acha que, sim, é uma... Temos que ir atrás da motivação ou não? A motivação, ela acontece conforme quanto mais a gente fazer, mais a gente produzir, mais a gente conseguir trazer benefícios para o nosso ecossistema como um todo, a motivação vai aparecendo também, porque ela tem que estar... Tá, Deixa eu que...
1: só resgatar algumas coisas é. que você falou, Sérgio, porque você falou duas coisas que são é, separadas. Tá? A primeira coisa, você falou um pouco sobre propósito, né e a segunda coisa, você falou sobre... É, satisfazer, basicamente, necessidades, necessidades básicas, né? É, então, vamos 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 para a primeira parte do propósito. Eu prefiro até é, objetivo, que é uma coisa mais simples, muitas vezes, do que propósito. E eu te dou dois exemplos, tá? Vamos imaginar duas pessoas, né? É, uma com o objetivo de correr uma meia-maratona em agosto, né? e a outra simplesmente querendo fazer é, esportes, porque é uma pessoa que não pratica esportes, sedentária, e decidiu começar a correr, e ambas irão começar a correr. Tá? É, eu te digo que a primeira pessoa tem esse objetivo, está firmemente determinada a cumpri-lo em, em agosto, e a outra pessoa simplesmente decidiu que vai começar a correr. E vamos supor que as duas pessoas amanhecem num dia um pouco chuvoso, como eu suponho que deve estar em São Paulo esses dias de comecinho, um pouco mais frio e tal. Quem você acha que tem mais motivos para sair e correr? Então, quais são os motivos que te levam à ação correr? O primeiro que tem objetivos ou o segundo que não tem objetivo? Né? Simplesmente diz, vou começar a correr. Sem dúvida nenhuma, né? é o primeiro. A primeira pessoa é quem tem um objetivo, ela traçou esse objetivo muito claramente na cabeça e sabe, olha, se eu quero chegar lá, eu preciso fazer isso, então, quando você diz, são os boletos que me motivam, na verdade, não sei se é mesmo, se são os boletos, mas é não ter dívidas para eu poder ter uma vida confortável, talvez, é que seja o teu real motivador, de repente, estou aqui chutando só para apenas exemplificar essa parte conceitual, então, é, é importante a gente entender o que você precisa para melhorar a tua motivação e ter objetivos claramente definidos, claramente definidos. Então, quando você está estudando e você começa a querer passar nessa matéria, você diz, olha, eu não vou sair porque eu quero passar nessa matéria. Oh, já faz muito tempo que estou enrolando na faculdade, me cansei, eu preciso terminar a faculdade, não sei, cada um tem seus motivos para as suas respectivas ações, tá? Então isso por um lado de objetivo e sim, claro, pode ser um propósito que é uma coisa um pouco mais é, profunda do que apenas um simples motivo. A segunda coisa que você citou tem um pouco a ver com é, Maslow, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre motivação, nós temos também que entender é, de novo, te dou um exemplo, uma pessoa que precisa satisfazer uma necessidade de sobrevivência, de subsistência, você acha que ela tem motivação suficiente para estudar arte? Né? Provavelmente não. Né? Ela precisa satisfazer, primeiramente, uma necessidade básica, né? que é a sua... São, são suas necessidades fisiológicas, né? só lembrar do Maslow, tá? Aí depois, quando você supra essa necessidade, você vai para a segurança, aí depois você vai para as sociais, autoestima, autorrealização e por diante, né? Então você disse, poxa, por que, que a gente, a formiga, o elefante, o tigre, qualquer um que seja o um animal, né? Eles cumprem o seu papel, que é muito claro para eles, né? São necessidades fisiológicas que eles têm de subsistir. Então ele faz aquilo que tem que fazer. Mas nós já fizemos essa parte e aí a gente quer fazer mais. Né? Nós temos, queremos atender outras necessidades. E essas outras necessidades é que vão né, nos fazendo evoluir. Agora, sem dúvida nenhuma, nossos graus de motivação vão variar de acordo a em que nível dessa pirâmide eu me encontro para poder, é, poder fazer o que tem que ser feito, né? Se eu tenho que pegar uma hora e meia de ônibus para ir, uma hora e meia de ônibus para voltar, claro que eu tô menos motivado para no final do dia chegar em casa e sair para fazer ginástica. Uma pessoa que demora menos, que tem mais conforto, que tem essa necessidade atendida, provavelmente tem mais capacidade de estar mais disposto ou né, encontrar motivos para sair, e fazer o que tem que ser feito para, sei lá, para fazer ginástica ou estar em forma, por exemplo. Né? Então isso é importante também entender, Sérgio.
0: Não, e é muito legal você trazer isso, porque aqui eu estou refletindo de vários episódios que a gente fez e um deles foi, inclusive, sobre metas, né? Quando a gente fala da metodologia SMART. Então, tra Sim. trazer essa clareza, inclusive para uma questão de motivação ou, ou um motivador, ele é fundamental também, que nem você falou, preciso ter um objetivo claro e provavelmente quando você tem um objetivo claro, você vai fazer todo aquele trabalho de mensuração, quando que vai ser feito e tudo aquilo começa... É a simplificar para você, para você de fato acordar, né? Porque eu acredito que as pessoas, às vezes, acabam ficando desmotivadas, vamos falar assim, que nem se falou, porque ela fala, pô, eu quero emagrecer. Aí ela não emagrece, mas também ela não colocou uma meta muito clara para ela, não foi temporal, não foi. O quanto que isso também influencia? Será que a gente poderia colocar essa metodologia smart para trazer um motivador a mais para a vida dela, até para ter uma clareza maior?
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? Quando eu digo, tenha uma meta bem clara, né? Quer dizer, quanto mais específica, quanto mais mensurável ela for e temporal, muito mais fácil. Então, imagina, quero correr uma meia-maratona no dia 29 de agosto e quero fazer abaixo de 50 minutos. Tô chutando aqui um tempo qualquer, né? Poxa, legal, pô, tá, tá, tá lindo, né? Porque a pessoa começa a correr, começa a se medir, começa a... a, a a ver como está indo e diz, poxa, está indo mal, preciso caprichar mais, tenho que fazer duas vezes, é, talvez eu não deva sair mais à noite, né? Ele começa a tomar as ações devidas para que aquilo aconteça, né? E sim, no fim do, dessa meia-maratona, ele tem mais um motivador, né? Talvez a viagem que ele vai fazer para fazer essa, essa meia-maratona, talvez a medalha de término que ele vai mostrar para a filha ou para o filho, olha, o papai fez... Né? O, enfim, cada, cada um aí vai ter, sim, também motivos externos, mas é importante alimentar os motivos internos, e como é que eu alimento meus motivos internos? Quanto mais claro eu, eu tiver a, a minha meta, mais fácil fica para mim, e depois aí é, tem uma, uma série de outras coisas que também podem ser feitas.
0: ou Então, para você que está nos escutando, olha que interessante o que o Vitor trouxe, porque muitas vezes você está esperando esse grande motivador, e na verdade talvez você esteja muito mais perdido. E aí, Vitor, vai minha, minha próxima pergunta, que é o famoso bater na tecla do autoconhecimento. Mas fina, finalizando isso que eu estou dizendo, você que está nos escutando, então muitas vezes você fala, pô, eu tô desmotivado porque eu não tô conseguindo emagrecer, eu não tô conseguindo o próximo emprego, eu não tô. O quanto que você tá sendo claro com você mesmo para conseguir. Colocar isso em prática no seu dia a dia e aí sim você tra transformar isso num grande motivador ou num gatilho que você inicie esse trabalho. Então, preste atenção no seu dia a dia, veja se de fato você está... É desorganizado e complicando as coisas ou se você está trazendo um objetivo muito claro com as metas que você vai precisar fazer no seu dia a dia porque aí sim você tem uma coisa muito mais organizada e clara para aplicar no seu dia que foi como o Vitor falou, por exemplo, muito bem colocado da, da maratona então... Ah, Vitor, eu sei que você gosta de correr, eu também gosto de correr. Vamos correr uma maratona? Ah, quando? Daqui dois, três, quatro, cinco. Qual é o meu motivador para começar a treinar hoje se eu vou correr só daqui a cinco anos? Não, Vitor, é daqui a três meses, em Florianópolis, no sábado, que começa às 7 horas da manhã, então aí eu já venho na minha cabeça. Pô, então eu já preciso começar a me preparar amanhã. E aí ele vai se tornando também um motivador e lógico, com o tempo você vai descobrindo por que, que você também está fazendo isso. Se é mais pelo esporte, se é pela sua saúde, se é para você ver os amigos, enfim. Então começa também a ficar muito mais claro isso para a pessoa, né, Vitor?
1: Eu ia falar também, você já que você citou autoconhecimento, né? muitas é. vezes, é, estar ciente muitas vezes de como você começa seu dia, quais são as rotinas, né? seja atento ao que você está fazendo, porque muitas vezes você vai ter que mudar essas rotinas no seu dia a dia. né é, Você quer, por exemplo, um, um, um fator que todo mundo sabe é, motiva qualquer pessoa, é, ouça música. Né? Então, é, você começa como o seu dia desanimado, mas você está atento a isso ou você simplesmente começa a dizer: então, o que, que você pode fazer para mudar esse desânimo muitas vezes esse, esse é o pior inimigo né desânimo Pô, põe uma música é, acorda mais mais tarde dorme mais cedo né é, são esses pequenos ajustes que vão fazendo com que os motivadores é, saiam à flor da pele né eles eles apareçam então é, transformando um pouco toda essa teoria em prática né é, pode, pode ser importante tenha planos é outra coisa importante né tem que, tem que ter planos não adianta você dizer quero fazer uma coisa e, e pronto não sei nem como começar, por onde começar é, é importante ter planos e enquanto já falamos também sobre isso você estiver nessa jornada se lembre do que já passou porque isso também motiva né imagina uma pessoa que está em processo de emagrecimento se pôs a meta de emagrecer 7 quilos, né, já emagreceu 3, 4, pô, isso é motivador, né, eu me lembro do que eu passei, me lembro das conquistas que eu já tive e isso vai alimentando-me, retroalimentando para que eu tenha mais motivos para continuar agindo, tá, então eu diria que esses são pontos importantes.
0: O Eu, ve, eu gravei um episódio também com o Fernando Meligeni, né, o fininho, e a gente tem Sim. uma questão cultural, eu não sei, você que veio do Paraguai, mas você já tá aí há, há acho que uns 30 anos no Brasil, uh, eu uhum. vi que a gente também, olha, a gente se desmotiva muito fácil, porque culturalmente... A gente se denigre muito, né? Então, eu via, por exemplo, quando eu jogava tênis. No, no meu treinamento era, Sérgio, precisamos treinar o seu revés, o seu backhand, enfim, um golpe, porque ele é o pior golpe que você tem. Então, a gente tem que minar o seu lado negativo. Aí, conversando com o Fino, ele falou, na Argentina é completamente diferente. O meu treinador vinha, a primeira coisa que ele falava, Fino, qual é o seu melhor golpe? Ah, é o meu forehand. Então a gente vai montar toda a estratégia em cima do seu melhor golpe. E vamos treinar, uhum. lógico, o seu revés. Então uhum. é, é isso que você falou. Pô, eu quero perder 7 quilos. A pessoa não chegou no set, ela fica desmotivada, ela fica triste porque ela não conseguiu atingir esse objetivo. Mas também uhum. perder meio, meio quilo, perder 600 gramas, um quilo já não é motivo de comemoração e de trazer mais motivação ainda para você. Então, o que, que você acha essa questão também cultural? Então, no nosso dia a dia, eu vejo muito nos governantes, uhum. é muito claro, a gente busca um herói o cara precisa fazer tudo perfeito, senão a gente fica bombardeando o cara das coisas erradas que ele está fazendo e não enaltecendo as uhum. coisas positivas. O quanto que isso e o que uma pessoa hoje, quem está nos escutando, é, fica longe das redes sociais, vira um alienado, porque também isso acaba impactando demais a nossa... Porque senão a gente precisa ficar, ficar todo dia se automotivando, né? Porque é um monte de informação negativa, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Como que a pessoa consegue se blindar disso para também falar, pô, eu dei o primeiro passo, já que eu vou correr uma maratona, eu não consigo correr uma maratona se eu não der o primeiro passo, e o segundo e o terceiro sucessivamente, né?
1: É, eu não sei se nós temos um, um problema cultural, mas, por exemplo, te falo na minha área, que é a área de desenvolvimento de executivos, né? A gente já é cansou né de, de propor, e isso está mais do que em folga já há um bom tempo, em desenvolver os profissionais a partir dos seus pontos fortes, né? Você alavanca o desenvolvimento de um profissional a partir dos seus pontos fortes e não necessariamente a partir dos seus pontos fracos, porque senão, digamos, é sempre é uma aposta meio que perdida. Eu te falo assim: essa pessoa aqui é uma excelente nadadora, mas vamos treinar a corrida dela. Estamos tudo louco ou o <risos> que, que não estamos fazendo? Né? Você não acabou de me dizer que ela é uma excelente nadadora? Sim. E por que, que nós vamos treinar a corrida? Vamos insistir né, na natação. Agora, se não é isto que ela precisa para ser bem sucedida, aí nós temos um problema. Tá? Então, se eu falar para você, por exemplo, Sérgio, olha, é, o Messi não sabe nadar, para tudo, ele tem que aprender a nadar. Por quê? Porque aí ele vai se tornar uma pessoa mais completa e tatati, tatatá, tá, 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 tá. esquece isso. Ele não precisa saber nadar. Né? Não vai fazer nenhuma diferença. Agora, se esse nadar vai aumentar a capacidade cardiorrespiratória 37% a mais do que simplesmente correndo, opa, agora nós temos outro, outra história, né? Então, é, não, não sei se isso é, é cultural ou é apenas um traço humano de tentar desenvolver pontos que sempre são fracos, né? E que a gente, por serem fracos, entende que tem que ser fortes Não, calma. Por que você não faz uma análise primeiro de o que, que é necessário e a partir dessa base, então, ver quais são os pontos que você tem que desenvolver? Duvido que você tem que desenvolver todos os pontos existentes em você para chegar lá. Né? Sei lá, deve ser uma coleção de três, quatro necessários, talvez dois, um ou cinco necessários, dois, três, que você tem que desenvolver no pior dos casos, né? Senão você sequer estaria aí, onde você está, né?
0: Não, é, e, então e, eu
1: acho que tem mais a ver com isso é, Sérgio.
0: não, e aí é interessante porque olha tudo isso que você falou então a gente faz a conta reversa e a importância de ter então um objetivo claro porque senão você exatamente, você faz isso. Ah, então vamos nadar, então vamos correr, então vamos voar. Porque afinal, eu quero de alguma forma tentar melhorar a performance do cara, né? Então, você fica perdido porque você não tem uma coisa muito clara para conseguir definir o que de fato você precisa fazer. Então, por que, que eu falei da conta reversa? Porque para eu atingir aquele objetivo, o que, que precisa ser feito no meu dia a dia para eu me aproximar daquele objetivo, né? Então... Tendo essa clareza, fica muito mais fácil você se organizar e saber o que, que você vai fazer no dia, né? E eu acho que uhum. isso, até hoje, muito eu vejo por conta da tecnologia, dessa questão do remoto, a flexibilidade, é mais ainda, num momento como esse, a importância da, da disciplina. Porque com a disciplina, o que dizem normalmente, quanto mais disciplinado você é, mais liberdade você tem. Porque você vai estar... Tá é, é organizado com a sua rotina, organizado com a sua agenda, organizado consigo mesmo. Então, isso também acaba ajudando, provavelmente ajudando na sua motivação, né?
1: Bom, um, um, digamos que o, a cereja do bolo da motivação, a, a, desde o meu ponto de vista, Sérgio, é a disciplina. tá? É, do, no, não existe, a meu ver... né? uma pessoa, se você olhar para as pessoas motivadas, você vai ver como elas têm um, um quê, um grau de disciplina muito acima da média de qualquer outra pessoa, né? Então, você olha para um abdito, uma Camilo Diniz, você vê, pô, o cara acorda às cinco da manhã, às cinco e meia e vai correr, né? Isso aí é motivação, é disciplina é quase que se mistura uma coisa com a outra, você não consegue enxergar o que é uma nem o que é outra, né? Porque ambas se retroalimentam, uma alimenta a outra, a outra alimenta uma, né? Então você pode ver qualquer um, é Ayrton Senna, que fazia tudo o que fazia, enfim, grandes, grandes é, executivos, empresários, atletas, pessoas de sucesso, é, treinam, ensaiam, né? É, acima da média, e aí a pergunta é, isso aí é disciplina ou é motivação, né? Tá? É, você porque se você aí, não tiver... Né? Se você... Grande ser, essa grande cerejinha é... ali, sem ela, nada feito.
0: Não, e outra, se você não é uma pessoa disciplinada, você começa a ficar desorganizado, isso que você falou é muito interessante, e em algum momento a motivação vai ser impactada, porque... Porque você vai estar perdido uma hora. Então, aquele objetivo que não está tão claro, você não tem a disciplina necessária para conseguir atingir aquele objetivo. Provavelmente, no meio do caminho, você vai desmotivar, né?
1: Provavelmente, provavelmente sim.
0: É, Vitor, a gente tá chegando na etapa final aqui, você tem, o que que dentro de tudo isso que a gente falou, você traz para quem tá nos escutando e já começar a colocar no dia dele, é, espera motiva... a motivação, não espera a motivação, como organizar isso para ele de fato conseguir também manter esse ímpeto, né, de poder fazer as coisas, aquilo que ele tá desejando, enfim, e atingir os objetivos dele, ou se aproximar dos Dá objetivos, pra... né?
1: Eu acho que a, a minha palavra final com relação à motivação, né, como a gente disse aqui, é ter é, objetivos claros. Agora, esses objetivos nós não podemos deixar de nos lembrar, devem estar alinhados, né, devem estar alinhados com nossos propósitos é, de vida. Ou seja, muitas vezes eu também quero uma coisa que muitas vezes não, não tem nada a ver com a minha vida, e isoladamente você tem um plano perfeito para fazer aquilo, lindo, maravilhoso, mas ele, se não estiver alinhado com o teu propósito de vida, vai ser muito mais difícil de você encontrar os motivos para agir e atingir o teu resultado final. Essas seriam minha última, minha, 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 seria minhas últimas palavras com relação à motivação.
0: Perfeito, Vitor. Muito obrigado de novo. É, espero que você esteja super bem aí em Dubai, no Oriente Médio, do outro lado do planeta. Eu, para você que está nos escutando, é olha quanta coisa interessante. Então tenha objetivos claros, seja disciplinado consigo mesmo. Quanto, e é aquela coisa que a gente fala, tenha autocuidado. Quanto mais você cuidar de você, mais você prestar atenção em você e como você se relaciona com o meio provavelmente você vai começar a ter algumas ações um pouco mais interessantes baixa o nosso aplicativo nos siga nas redes sociais, inclusive siga o Vitor também, tem a Valens, tem as próprias redes sociais do Vitor tem a, a Pix também, a plataforma dele de gestão para empresas, RH, enfim super interessante, acho que vale conferir e não desmotive, muito pelo contrário se motive, tenha disciplina, se organize porque isso provavelmente vai começar e outra, como a gente sempre fala autoconhecimento e curta a jornada, o que, que você está fazendo no dia a dia para conseguir atingir aquele objetivo, se hoje você não mudou o seu hábito e você está querendo alguma coisa e tem a necessidade de mudar esse hábito provavelmente você não vai atingir o objetivo e aí você vai se desmotivar no meio do caminho então coloque isso em prática para você ter uma vida mais produtiva e saudável até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você cuidando de você.